0: Dobrý den, tady je Michal Rosypal. Jsme rádi, že nás posloucháte. Podpořte DVTV na www.podporujudvtv.cz. Děkujeme. Bývalý diplomat a pracovní kanceláře prezidenta republiky Václava Havla, neúspěšný prezidentský kandidát z roku 2018 a dnes senátor.
1: A znovu také kandidát na prezidenta. Pavel Fischer přijal pozvání do DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Myslíte kandidaturu na nejvyšší ústavní funkci opravdu vážně, pane senátore? Ano. Úplně naprosto vážně. Proč jste vlastně kandidaturu oficiálně ohlásil až tři měsíce před volbami? Jste Já. si tak jistý, že to klapne podle vašeho názoru, že jste na to nepotřeboval delší čas? Já jsem ji
2: ohlásil vlastně jako první už v roce 2018, kdy jsem říkal, že budu mít vůmyslu kandidovat. A ohlásil jsem ji teprve ve chvíli, kdy jsem měl dostatečnou podporu v Senátu. To chvíli trvalo, protože sběr podpisů mi něco zabral a vlastně se mi podařilo se sbírat nějakých 34 podpisů ze Senátu a 20 ze sněmovny, ale chvíli mi to trvalo, takže jsem to vyhlásil až potom, když jsem to měl v ruce.
1: Vy jste, pardon. pardon? je to před třemi měsíci, takže stále platí to, jestli jste si byl stále tak jistý, protože sběr podpisů u svých kolegů jste mohl začít klidně dřív.
2: Mohl jsem začít dřív, ale já jsem nezačal dřív. Já jsem pracoval jako předseda výboru a bylo to v době, kdy jsem ohlašoval kampaň a kandidaturu, kdy ještě Andrej Babiš sám neřekl, zda bude kandidovat, čili to bylo vlastně relativně včas s ohledem třeba na hlavního, ne, jednoho z hlavních favoritů.
0: Co by to na to měnil fakt, kdyby Andrej Babiš řekl, že nebude kandidovat na prezidenta? Právě,
2: že pro mě vůbec nic, jenom to dávám že jste do kalendáře. Já jsem to jako
0: argument, právě proto mi to Dávám zarazil. to do
2: kalendáře, že jsem to ohlásil dřív než například Andrej Babiš.
0: No, vy jste v této souvislosti napsal, že jste se kvůli válce na Ukrajině od února nezastavil. Jak potom chcete zvládnout úřad prezidenta, když jako předseda senátního výboru tedy nezvládnete řešit víc věcí najednou?
2: To mě ještě nikdo nepoložil, to je zajímavá otázka. Musím říct, že když máte na starosti výbor v době války, která se vrátila do Evropy, tak vlastně pracujete taky trochu za prezidenta. Protože prezident vlastně nejel na plný výkon, když se podíváme na jeho diplomatické aktivity. A právě na úrovni parlamentu celá řada kroků, abychom zůstali jako Evropská unie pohromadě, abychom zůstávali jako Severoatlantická aliance spolu, abychom věděli, co potřebuje Ukrajina. Já jsem jednal nejenom v Kijevě několikrát, ale třeba ve Washingtonu, v Berlíně nebo ve Varšavě, v Budapešti nebo v Paříži. A tohle všechno vyžadovalo určitou energii a čas. A mně přišlo nefér, kdybych tou dobou vlastně nechal funkci stranou, předsedy výboru, a vlastně dělal kampaň.
0: Proto jsem s tím počkal. To rozumím, ale na druhou stranu jste tedy dal trošku do uvozovek roli prezidenta republiky. Pořád tady máme premiéra, pořád tady máme ministrině obrany, pořád tady máme ministra zahraničních věcí, tak se asi shodneme, že i jejich role jsou velmi významné. Neli možná významnější, než přímo ta vaše senátorská, byť jste předsedou výboru. Dělal jste tedy svou práci uh, míň poctivě, než oni?
2: Uh, Nedělal. Dělal jsem mi právě, že jsem mi dělal poctivě. To znamená, že jsem mi dělal naplno. A když došlo k té vojenské agresi v únoru, tak to byl především úkol pro vládu, ale taky pro parlament, abychom vlastně jako EU zůstali pohromadě. A to se povedlo. Z tohohle já mám radost. Ne z toho, jestli jsem v té době měl čas sbírat podpisy například. To já jsem vlastně tehdy považoval za svoji povinnost být v roli předsedy výboru pro zahraniční obranu a bezpečnost.
0: Tomu rozumím, ale pokud byste se opravdu stal prezidentem této země, tak nebudete mít na starosti jenom třeba řešení války na Ukrajině, ale zároveň ve svém programu slibujete i výjezdy do regionu. Tak se vás ptám na to, jak byste všechny tyhle ty činnosti dohromady dokázal skloubit, když teď vás tak strašně moc zaměstnávala válka na Ukrajině a zároveň jste i říkal v této souvislosti, že jste neměl tolik čas věnovat se právě kampani.
2: Udívejte se, věnovat se kampani, to je práce skoro na plný uvazek. Ale kampaň jednou skončí a máte čas na výkon funkce. Já jsem u Václava Havla začínal v roce 95 a čtyři roky jsem u něj dělal jeho šéf a politického odboru. A tam musíte dělat všechno: Domácí politiku, zahraniční politiku, evropskou politiku, bezpečnostní politiku, obranou politiku a kontakt se samozprávou. Já dobře vím, co má prezident na starosti a jak se to dá stíhat. Nechte na mě, já vím, do čeho jdu.
1: Tak to bude otázka, jestli to na vás nechají vaši voliči. Ale uh, vy jste na sítích své možná opožděné zapojení do kampaně obnovil takhle. Neumím si představit, že bych práci pro náš stát jen tak stopnul a věnoval se prezidentské kampani, Že bych místo výkonu ústavní funkce jezdil po republice s obytňákem nebo sbíral podpisy na náměstí. Nezní to trochu povýšeně? Jakože vlastně jako... Nezní. Vy jste pracoval a ostatní dělali kampaň a to není tak důležité.
2: Podívejte se na to, co dělal v té době Andrej Babiš. To je zvláštní. Ne, Už druhé
1: zmiňujete Andreje Babiše.
2: Ne, počkejte, ale to je zajímavý příklad, protože on na rozdíl od ostatních je členem parlamentu, je to tak? V parlamentu má lavici, kde má svoje jméno. A on v době, kdy... Jenom pardon, pane
1: senátore, to, že některý poslanec neplní svůj mandát hmm. a tu práci kolem něj hmm. jako tak, jak by si možná většina, nebo nevím, jestli většina lidí a lidé představovali, to, v to je práci. argument, jako kterým byste chtěl argumentovat jako budoucí prezident?
2: Ne, já se vrátím k tomu, na co se ptáte. Já jsem na rozdíl od Andreje Babiše, který patřil k absentérům během léta a objížděl nějakem. tak já mám velmi vysokou účast na jednání v senátu, a také jsem byl velmi aktivní právě v otázkách obrany a bezpečnosti a zahraniční politiky. Tohle jsem měl na mysli. Neobjížděl jsem. Já, já mám době.
1: vlastně celou dobu na mysli, nebo máme na mysli to, co vychází z té první otázky. Jak vážně myslíte svoji kandidaturu? Protože k té kandidatuře, pokud to myslíte vážně, prostě ta kampaň patří. Jako mám skoro pocit, že se to bez kampaně téměř nedá udělat. Jestli ano, tak mě opravte.
2: Já vás nebudu opravovat, já s vámi souhlasím. Já nedělám už tři měsíce nic jiného. Ne, že jezdím po českých a moravských obcích městech za setkáním s občany, takže dobře vím, co to kampaň znamená. Ano, byl jsem celou dobu v terénu a vím dobře, o čem mluvím. Kampaň opravdu zabere hodně času.
0: No, ještě jedna otázka v souvislosti s touto tematikou, kterou jsme na vás vytáhli. Vy jste Lidovkám řekl, nejvyšším a nejvzácnějším testem politika jsou právě volby. A teď ale zároveň jsme si popsali, že tomu nejvzácnějšímu testu věnujete oproti ostatním kandidátům tři měsíce. Tak není to trošku zvláštní, není to nepoměr?
2: Tak si to teďka srovnejme. Jo? Když máte politika, který čtyři roky poctivě pracuje v Senátu, tak je to něco jiného než když máte kandidáta, který ještě nemá praktickou zkušenost s politikou a musí se ukázat jako někdo, kdo je schopný tu funkci zastávat. Já dobře vím, do čeho jdu a moji voliči znají moji práci v Senátu a vědí, že kandiduje dneska jako senátor a oprávněně by se mě ptali, proč jste nechal svoji práci v Senátu ležet a děláte kampaň. To znamená, ano, je to kombinace obou a já to myslím úplně poctivě a úplně vážně.
1: Nechtěl byste víc voličů, než jenom ty, kteří vás sledují nablízko a vědí, co děláte v Senátu?
2: Samozřejmě oslovuji úplně všechny. A pracuju na tom. Nechte to na mě. Jsem hodně v terénu mezi lidmi. Pane senátore, abychom tam... si dobře
1: rozuměli, to není tak, že my vám tady s Danielom říkám, jak to máte my, dělat. Jak byste měl dělat
0: kampaň. Ale tak to jsem to, špatně pochopil. Mě v této souvislosti napadl i váš oblíbený příměr s Andrem Babišem. On právě vyrazil mezi ty lidi, vy jste říkal. A lidé taky asi znají výsledky jeho práce, protože v politice není nováčkem.
2: Já bych se nerad srovnával pořád s Andrejem Babišem.
0: Pane jste já... s tím Pardon, začal, pane, proto... se to, vy jste s tím začal.
2: Tak se srovnávejme, já nemám obytňák a nemám na něm napří, například napsáno, že Babiš pomáhá. Co to znamená, že Babiš pomáhá? Že pomáhá z vlastních peněz? Že to je Pardon, člověk... A kdybyste
1: ten obytňák měl, bylo by na něm napsáno, Fisher pomáhá?
2: Bylo by tam napsáno něco, co bude odpovídat mému stylu a programu politiky. To už nechte na mě.
0: Jste takový tajemný v tom rozhovoru. Ne, tak když mě dáváte mě. rady
2: a zároveň Ne. Skut... ne, ne.
0: ne to Ani jednu nebylo... radu jste od
1: nás nedostali. Zatím jsem měl pocit, že mi radíte. Tak je to dobrý. My vám opravdu neradíme. Neuvažoval jste o tom... Já vím, že jste o tom mluvil o po neúspěšné prezidentské kandidatuře v roce 2018, tak jste rovnou se díval do roku 2023. Chápu. Ale neuvažoval jste o tom, že byste nekandidoval, protože prostě víte, že ve vašem podání je minimálně ta pozice v Senátu, kterou děláte prostě, jakože to není jenom chodit na zasedání prostě Senátu, když je schůze. Neuvažoval jste o tom, že byste prostě do toho nešel znova?
2: Uvažoval. Já uvažuji vždycky o
1: všech variantách. A na základě čeho jste se rozmyslel, že to zkusíte znovu? A teď musím říct, váš výsledek před pěti lety nebylo druhé kolo. nebyl, nebyl mezi těmi úplně nejlepšími.
2: To znamená, že někdo, kdo u voleb, by neměl kandidovat? Rozumím tomu dobře?
1: Tomu celkem můžete, pane senátore, rozumět, jak chcete. To byla položená otázka.
2: Dobře, tak já vám na ní odpovím. Miloš Zeman prohrál v prezidentské volbě v roce 2003. Odešel dokonce zadním vchodem. A odešel na, na, na Vysočinu a tvrdil, že už nikdy nebude nikam kandidovat. A vrátil se a vý, zvítězil. To znamená, že i k výbavě politika, který zvítězil v prezidentské volbě v naší zemi, abychom nechodili daleko, pro zkušenosti patří, že také nemusí vždycky vyhrát. To je přeci součást demokratické soutěže. A k dráze politika vždycky patří nejenom výhry, ale i prohry, nejenom úspěchy, ale i neúspěchy. To je přeci součást toho řemesla.
0: Notno podotknout, že tehdy se volilo ještě trošku jiným způsobem, že ten hlas nebyl na samotných občanech České republiky. To je pravda. Jenom, Vy...
1: jenom, pardon, jenom malá poznámka. Dobře, myslíte to vážně, tak jak jste už několikrát říkal? A jak velkou víru v to, že to dopadne dobře, máte? Když se dívám na poslední median, který sbíral data na konci roku, tak ten vám dává něco, tuším, přes 4
2: Já se dívám do těch výzkumů a zároveň mě zajímá, kolik je voličů nerozhodnutých. A to je docela vysoké číslo. To je první parametr, který zkoumáme. Druhý parametr, který je stojí za pozornost, je, jak věrní jsou voliči u těch favoritů a vidíme, že třeba u Andreje Babiše je to jádro velmi pevné, ale u těch ostatních vlastně ti voliči pořád ještě trochu váhají. To znamená, jsme uprostřed soutěže a nemůžeme, já beru vážně ta čísla, nejsou to astronomická, ale podívejte se na, milu, na minulou volbu, před pěti lety já jsem měl taky mizivá procenta a vyskočilo to na deset. Nechme se překvapit, ještě tam nejsme, probíhají teďka ty prezidentské debaty a v nich se také může ještě něco změnit. V minulých volbách favoriti najednou zmizeli. Byli poraženi těmi, kteří favority nebyli. Já bych si nechal ještě tu soutěž jako otevřenou, férovou a svobodnou.
0: Vy jste kandidaturu opřel o podpisy zákonodárců. Jen v Senátu jich byly přes tři desítky. Sám jste zmiňoval to číslo. Většinou ze stran tedy ze stran a klubu vládní koalice. Můžeme vás tedy chápat jako vládního kandidáta?
2: Vláda mě podpořila, vládní koalice, a já to beru jako důležité, ale neberu se jako jenom vládní kandidát. Já stojím i ohlasy těch ostatních, nejenom vládních voličů.
0: No a stejně jako jim, asi pravděpodobně těm, kteří vás podpořili, imponuje to, co vy děláte, tak... Ta reciprocita... Vy děláte nebo vy děláte? Vy děláte... Promiňte, teď Tak mě to zaujalo. Ne, klidně doplňujte, aby, aby to bylo pochopitelné úplně pro všechny. E, tak e, je ten vztah reciproční, že i vám jsou jejich postoje a názory blízké, těch lidí, kteří vás podpořili.
2: Teď mluvíte o vládní koalici. Ano.
0: Stále jsme u toho, zda jste vládním kandidátem, či.
2: Já snad ne, neprozradím nic tajného, když řeknu, že z těch. Pěti stran vládní koalice jsem některé skutečně volil. Já jsem jejich voličem. Takže já k některým z těch politických osobností nebo, nebo, nebo politických stran mám blízko i jako volič. To znamená, ano, byl jsem jejich voličem a vážím si dneska jejich podpory. A
1: když se na to podíváme z druhé strany, tak udělala třeba v průběhu řešení krize kolem Ukrajiny fialová vláda, ta pětikoaliční, něco, Vůči čemu byste měl potřebu, případně jako prezident, se prostě vymezit?
2: Vůči vládě, z hlediska toho, jak nakládala s tou situací okolo krize na Ukrajině, já mám za to, že vláda splněla svoji roli, na výbornou. A to nemluvím jenom o ministru zahraničí, Mluvím o, i o ministrní obrany, mluvím o premiérovi a dokonce by stálo za to zmínit i ministra průmyslu a obchodu, který třeba na evropské úrovni byl velmi aktivní. Když se podíváme na obrané kroky, které vláda dělala směrem dovnitř, tak tady je potřeba zmínit třeba i ministra financí, který pomáhal zmrazit ruský majetek, ruských aktérů, ruských osob, právnických i fyzických na našem území a podobně. Vláda v případě krize na Ukrajině skutečně dělala e, svoji práci a byla na svém místě. Měla k tomu naši podporu i ze Senátu.
1: Existuje vůbec něco, co byste v tom roce a kus existence fialovy vlády, a teď znovu, jako případný prezident, měl potřebu vlastně veřejně glosovat nebo se od toho opravdu distancovat a říct, jako, takhle bych to já neudělal?
2: Určitě takové věci existují. Vy jste se ptal na Ukrajinu, tak já zmíním ano. jiné téma, jestli můžu. Ano. A to je třeba otázka zavádění té windfall tax. Tam mám pocit, že vláda nejenom, že to neměla připravené, ale prosadila to poslaneckým návrhem, způsobem, který nebyl z hlediska legislativního procesu fair a který nebyl srozumitelný těm, na které dopadal nebo v okamžiku, kdy se jednalo o pomoc občanům, tak vláda jí pojala jako plošnou, ale měla v tu chvíli dělat hlavně adresnou pomoc. Tak tady jsou věci, které já bych třeba kritizoval. Hmm. A když vás zajímá něco dalšího, tak já bych například vládu kritizoval i za přípravu rozpočtu. A nejenom toho na rok 2023, ale i na te další roky. Vláda jako kdyby rezignovala v těch dalších letech na konsolidaci veřejných rozpočtů. A přitom vyrovnané rozpočty v naší zemi, které prosazovala ODS v 90. letech, patřily vlastně k dobrému způsobu zvládání té, té hospodářské politiky. Tady mám pocit, že nám vláda například do budoucna ještě dluží, jakým způsobem chce zvládnout ten velký strukturální deficit a za to bych ji jako prezident například krizizoval.
1: Nevnímáte, vzhledem k tomu, jakou, jaké podpoře se těší anebo netěší fialová vláda u společnosti, nevnímáte tu její podporu spíš jako polibek smrti?
2: Já mám za to, že vláda Petra Fialy v těch nejdůležitějších věcech, teď jsem zmínil některé, které zaslouží kritiku a zlepšení, si vede dobře. A že jako prezident bych věděl, jaký v té práci pomoci například jí říci, podívejte se na vaše ne, panu, programové... To
1: odpověď na moji otázku, jestli to náhodou mám polibek ní, smrti.
2: Já vám hnedka na ní odpovím. Podívejte se na svoje programové prohlášení, je tam celá řada skvělých věcí, které jste odložili kvůli krizi, teď je potřeba se k něm vrátit. Ale jako polibek smrti to rozhodně nevidím. Je to podpora politická, které si vážím, a dobře vím, že ve své kampaně a kandidatuře také oslovují ty, pro které vláda Petra Fiary třeba není tak přijatelná, jako třeba pro mě.
0: Hostem předvolebního rozhovoru DVTV je Pavel Fischer.
1: Politika zjevně bývá uměním kompromisu. Politici se často nejen v debatách zdráhají říct jasné ano nebo ne. V následujícím rozhovoru ale všem kandidátům i vám, pane senátore, Podstatně podstatě nezbyde nic jiného.
0: Ano, my vám teď, pane Fischere, položíme společně s Martinem 15 otázek a opravdu bychom vás poprosili, abyste velmi stručně na to reagoval, ano nebo ne. A na konci tady té série otázek se samozřejmě můžete k jedné z těch dotazovaných věcí vyjádřit obšírněji. Nemyslím tím na půlhodinovou přednášku, ale třeba, dejme tomu, v pár větách to můžete rozvést. Tak začínáme.
1: Jmenoval byste premiérem trestně stíhaného člověka? Ne, udělal by všechno pro to, aby to nemělo nastat. Slovem,
0: ano, ne. Mělo by Česko vyměnit korunu za euro?
1: Ano. Podepsal byste zákon umožňující adopci dětí stejnopohlavními páry? Ne.
0: Jste pro legalizaci marihuany pro osobní účely?
1: Ano. Jmenoval byste ústavním soudcem bývalého člena komunistické strany Československa? Ne.
0: Vyznamenal byste členy skupiny bratří Mašínů? Ano.
1: Mělo by se začít debatovat o zrušení takzvaných Benešových dekretů? Ne.
0: Jste pro zavedení nadstandardů ve zdravotnictví?
1: Ano, ale. Mělo by Česko zpřísnit podmínky pro prodej alkoholu? Ano.
0: Měly by se zvýšit koncesionářské poplatky? Ano.
1: Měla by se Ukrajina stát členem Severoatlantické aliance? Ano, až...
0: Je Maďarsko plnohodnotnou demokracií?
1: Ne. Měl by prezident jezdit elektromobilem kolem komína? Ano.
0: Bylal byste jako hlava státu na Pražském hradě?
1: Ano. Je Sparta lepší než Slavia? V
2: tabulkách je Slavia <laughs> lepší. Takže odpovězni ano. <laughs>
0: No teď se můžete v pár větách tedy vyjádřit k jednomu ze zde zmíněných témat, k jedné otázce, pokud to chcete rozvést, pokud ne, samozřejmě můžeme jít dál.
2: K tomu trestně stíhanému premiérovi bych chtěl říct, že vlastně to je téma, které se týká i téhle prezidentské volby. Když jdete na úřad a musíte jako občanka nebo občan prokazovat vaši způsobilost, tak často musíte přinést výpis trestního rejstříku. A v tomto případě pravidla u nás umožňují, aby člověk vlastně kandidoval a dokonce i na nejvyšší funkci. A některé důležité procesy, které by mu mohly hrozit, vlastně zmrazil nebo dokonce odsunul, přerušil. A to je věc, která zasluhuje pozornost. Tomu by se chtěl věnovat jako senátor, případně z pozice prezidenta bych rád, aby se tohle vyjasnilo. Není fér, aby člověk, který je trestně stíhán, nebo který je odsouzen, kandidoval na prezidenta. Respektive, aby byl jmenován premiérem.
1: Rozumím. Na druhou stranu, dokud je trestně stíhán, je formálně nevinný.
2: Ale otázka Politické kultury znamená, že by měl sám se postavit stranou a říct, že očistí svoje jméno před nezávislým soudem.
1: Jak byste jako prezident byste říkal, že byste se zasadilo o to, aby se to vyjasnilo? To znamená, co byste udělal?
2: Například bych dbal na to, aby se právě politická kultura v naší zemi posunula tímto směrem a abychom se podívali na některá, některé předpisy, které s tím mohou souviset.
0: Hostem volebního rozhovoru DVTV, senátor Pavel Fischer. Když se podíváme do vašeho volebního programu, najdeme tam mimo jiné i tuto větu. Jako prezident budu na prvním místě hájit zájmy České republiky. Takže Česko first?
2: Já bych to anglicky neříkal. Ano, na prvním místě zájmy České republiky.
0: Ne každý volič si ale může například mezi zájmy České republiky dát přijetí 400 000 ukrajinských uprchlíků. Je to hájení zájmů České republiky?
2: No, já bych to přeformuloval. Když jste diplomat, a já jsem v diplomatické službě mnoho let působil, tak máte v popisu práce mít zájmy České republiky na prvním místě. A ty zájmy se generují vždycky na základě společenského koncenzu, respektive politické debaty. A jako prezident máte v popisu práce zastupovat republiku na venek. To znamená, máte zastupovat stupovat zájmy České republiky na venek na základě společenského koncenzu a politické, eh, politického dialogu. Tohle je v popisu práce. Já jsem to tam dal proto do Rozumím toho...
0: popisu práce, ale stále jste mi neodpověděl na otázku, kterou jsem vám položila. To znamená, přijetí 400 tisíc uprchlíků z Ukrajiny je hájení zájmu České republiky.
2: Ano, protože to jsou lidé na útěku. Česká republika je signatářem významných konvencí o ochraně uprchlíků na které se vztahuje mezinárodní ochrana a ti lidé hledali naši pomoc a byli vlastně oprávněni žádat na našem území mezinárodní ochranu a my jsme jim ji poskytli. Čili to je v souladu se zájmy České republiky pomoc poskytnout, a vlastně, když je možné, tak jim umožnit například návrat nebo zapojení u nás do společnosti. To se přesně stalo.
0: Pojďme se ale podívat trošku víc do budoucnosti. Jak dlouho je, to může být zájmem e, České republiky? Jak dlouho by válka nebo naše podpora Kievu musela trvat, abyste řekl, pozor, teď už nejde o hájení zájmu České republiky, ale teď už jsme v trošku jiném bodě, v trošku jiné situaci?
2: V zájmu České republiky je, aby válka skončila co nejdřív? a aby skončila v souladu s mezinárodním právem. To znamená, že se ruské jednotky stáhnou z území suverénního státu Ukrajina.
0: Pane Fischere, jak se toho dociluje?
2: No, nechte mě dokončit teďka myšlenku. To znamená, v našem zájmu je, aby Ukrajina dosáhla své suverenity, osvobodila své území a je potřeba jí v tom pomoci. Je to totiž i v zájmu bezpečnosti občanů České republiky. V případě, že by zvítězil agresor, tak můžeme mít další na řadě, protože Rusko okupuje už dneska Gruzii, e, zabralo Ukrajinu a chystalo se na další státy. Tohle je opravdu věc, která se týká nejenom České republiky, nejenom evropského kontinentu, ale vlastně si, celého systému OSN. A je v českém zájmu, aby systém OSN začal fungovat. A... Aby ti, kteří porušují chartu OSN, například válečnou agresí, mám na mysli Vladimíra Putina, aby byli v souladu s mezinárodním právem postaveni před nezávislý Tak to
0: ještě trošku otočit. Je v zájmu Ukrajiny ekonomicky oslabené Česko potažmo Evropská unie? Kam to všechno směřuje, celá ta situace?
2: Není, tak teď odpovím na vaši otázku a lépe ji rozumím. Vy jste se mě ptala na ten mezinárodní systém. Teď se podíváme na ekonomický výkon. E, vidíme, že Ukrajina má potíže e, například vybírat daně. Je to země pod palbou doslova. A bez pomoci zvenčí se vlastně neobejde. To znamená, že v rámci EU jí musíme dneska poskytovat No ono to všechno
0: pomoc. souvisí se vším souvisí to s tím, že... Jak dlouho tedy by Česká republika měla mít tuto ochranou ruku právě nad Ukrajinou? Je nějaký ten bod, na to jsem se vás ptala, kdybyste řekl, dobře, teď už to přesahuje tady tyhle ty meze, které vlastně České republice i škodí. Už nehájíme zájmy České republiky.
2: Ano, má to svoje meze například ve chvíli, kdybychom oslabovali naši vlastní obrany schopnost. Tady mluvím například o těch dodávkách zbraní a výzbroje. Nebo kdybychom vlastně podvazovali naši schopnost hospodářskou v téhle době prosperovat a poskytovat pomoc občanům České republiky na prvním místě a těm běžencům, kteří jsou tady. Tady je potřeba hledat velmi citlivě hranice našich možností, protože naše zdroje nejsou neomezené. To je pravda. A když se podíváme na ten růst deficitu v České republice, toho dlouhodobého, strukturálního, tak my si musíme uvědomit, že bez toho, že vrátíme rozpočty do vyrovnaného hospodaření, vlastně zadlužujeme příští generace. A to je věc, kterou musíme označit jako za nebezpečnou i pro prosperitu České republiky. A tady musíme udělat hodně práce. Část toho z těch výdajů jde samozřejmě za Ukrajinou a za naší pomocí, ale je to pořád proporčně ještě zlomek toho, co sami musíme udělat jako domácí úkol.
1: Pane senátore, to heslo, které tady na začátku tohoto bloku citovala Daniela, to heslo se taky dost podobá iniciativě Česká republika na prvním místě, která pořádala demonstrace proti vládě a hájí i některé ruské zájmy. A kromě jiného, její představitelé vyzývají Miloše Zemana, stávajícího prezidenta, aby odvolal vládu, vládu, protože podle nich na to má z ústavy právo. Zajímalo by mě, co byste jim na takovou výzvu řekl v roli prezidenta vy?
2: Já bych takovou výzvu označil za neústavní, jidoucí za hranice vlastně ústavních možností. A zároveň si uvědomuji, že iniciativa, na kterou se odkazujete, Vlastně z mého pohledu se zastávala České republiky a zájmu České republiky, ale přeci není možné, aby vlajku České republiky například měli v rukou lidé, kteří tam také demonstrovali a kteří hlásali, že je potřeba vět do Moskvy, vyjednávat o levném laciném plynu. Tady je potřeba, aby ty symboly státu vlajkou počínaje, jsme nenechávali v rukou lidem, kteří vlastně mluví proti zájmům České republiky. Protože jednat... Dokázal byste s
1: těmi, s těmi lidmi, špatně se mi to rozděluje, kdo přesně byl kdo. Na té jedné demonstraci na začátku září tam bylo několik desítek tisíc lidí na Václavském náměstí v Praze, tak dokázal byste s nimi mluvit? I s těmi, kteří by drželi, drželi Českou vlajku, byť by asi jejich zájmy byly spíš někde na straně Ruské federace?
2: Já vám na to odpovím, ale dokončím myšlenku. Tehdy se objevovala iniciativa Vezměme si Českou vlajku České republiky zpět. A o to přesně jde, abychom vlastně mluvili o zájmech České republiky i my, kteří jsme tam na té demonstraci nebyli. A jestli bych jako prezident s nimi vedl hmm. dialog, to má svoje hranice. S Davem, který vlastně skanduje hesla, se kterými já nemohu souhlasit, se dialog nedá vést. Nicméně pokud by měli nějaké představitele, které by třeba označili za svoje mluvčí, kteří by se se mnou chtěli setkat a třeba mi předložit svoje požadavky, tak tam samozřejmě jako prezident bych musel zvážit vhodnou formu Jestli bych je měl přijmout já osobně, nepotřeba jenom někdo z mého týmu.
0: Byť by to byli ti samí, co by skandovali ta hesla, o kterých jste mluvil, že to je nepřípustné. Ži... I tak byste k dialogu přistoupil. Ne, já se jenom ptám.
2: Žijeme v demokracii a je tady svoboda slova. Na druhou stranu, pokud by to byli lidé, kteří by třeba chválili Vladimíra Putina za to, co dělá, tak bychom měli možná před sebou i osoby, které by se tím mohly dopouštět trestného činu. Na to ostatně upozornil i nejvyšší státní zástupce Igor Stříž hledka na začátku, někdy 26. února. Tady bych tedy jako prezident byl velmi ostražitý, abych vlastně nepodporoval ty, kteří jsou v konfliktu, v rozporu s naším trestním zákoníkem. Tady vede velmi citivá hranice.
0: Hmm. Souzníte s vládou i v tom, jakým způsobem chce bojovat proti šíření dezinformací?
2: Vláda Boji proti dezinformacím nevěnovala pozornost. Teď mluvím o vládě jako takové, to znamená i o Babišově vládě, i o Fialově vládě dneska. Máme v tom obrovské spoždění. A já mám za to, že tady má vláda obrovské množství domácích úkolů, které zatím nesplněla.
0: Teď ale v tom plánu, který představili jak úřad vlády, tak ministerstvo vnitra experti doporučují mimo jiné podporovat třeba 50 miliony korun ročně neziskové organizace, které se zabývají bojem s dezinformacemi a 100 milionů korun ročně by měla dostávat nezávislá média, která v boji s fake news pomohou. To byste podpořil?
2: Je běžné v rozvinutých demokraciích, že nezávislá média dostávají veřejnou podporu. S tím bych souhlasil. Je běžné, že v situaci, ve které dneska jsme, to znamená vážného konfliktu na území evropského kontinentu, se posilují instituce, které s tou psychologickou válkou nebo psychologickým válčením vlastně mají za úkol bojovat. Jestli to vláda udělá cestou nezisku nebo na to vybuduje zvláštní autoritu, to já nevím. Podpořil
0: byste to nebo? Ale já
2: bych podpořil každý krok, který pomůže vlastně pronikání dezinformací. Dokud si neuvědomíme, že jsme sami pod palbou, tak si neuvědomíme, že se máme proti čemu bránit.
0: Říkáte, že ve světě je to běžné, nicméně zeptám se takto. Má být stát ten, kdo bude určovat, která média jsou nezávislá?
2: To není, máte pravdu, tady je vlastně velmi citlivá hranice mezi tou psychologickou válkou, které se musíme bránit na jedné straně, a svobodou slova a pluralitou, kterou musíme chránit u nás. A je opravdu odpovědností vlády a politické reprezentace, aby nezačala do toho vstupovat necitlivě. Já chápu vaši otázku a ta hranice je velmi jemná. Já jsem se s tím plánem vlády pro minutím ještě nezabýval. Mm. Mě bude zajímat ty detaily, co nám k tomu vláda řekne. Je to pro mě jako pro senátora příliš čerstvá věc.
1: Vy jste, pane senátore, před pěti lety v rozhovoru pro server aktuálně CZ přiznal, že v některých věcech nejste liberál, ale, to je přesná citace, strašně tvrdá konzerva. To stále platí?
2: Já konzervy rád otvírám,
1: tak jdeme na to. Já si připadám docela otevřený. <laughs> V říjnu jste denní řekl, že jste pro narovnání práv stejno pohlavních párů při uzavírání sňatků, ale že děti byste chránil a nechal úplně stranou. Pak jste ale prohlásil, že zákon umožňující adopci byste jako prezident nevetoval. Tak jak moc vlastně máte ty názory v téhle věci jako upevněné? Jak, jak moc si za nimi stojíte? Když se
2: podíváte na ten rozhovor, co citujete, tak ten se věnoval obecně Právům všech zranitelných, nejenom LGBTQ komunity, kterou zmiňujete, e, ale také právům dětí, který dostávají dneska e, v, v manželství, která se rozpadla, nebo u rodičů, kteří se rozvedli, e, prochází velmi těžkou zkouškou. A vlastně já mám za to, že to je téma, kterému se musíme věnovat. Pro mě je tohleto pohled, který je velmi důležitý, bez ohledu na to, jak budou uspořádány ty svazky. Já jsem v tom rozhovoru, jak připomínáte, se vyslovil proto, aby stejnopohlavní svazky měly podobná práva, nebo měla, měly vyrovnané práva s těmi, co žijí v manželství, ale já bych tomu manželství neříkal. A důvod? Vychází to z mého osobního přesvědčení. Ono by to totiž bylo tak vážný, vážnou změnou, že bychom o ní museli vést poctivou dlouhou debatu a možná, že by to bylo i téma pro referendum. Protože... protože Máte
1: pocit, pane senátore, že zrovna o tomhle už nevedeme mnoho let dlouhou debatu? Minimálně od přijetí zákona o registrovaném partnerství se tahle debata vede?
2: Tak vy ve vaší redakci to určitě vedete, ale podívejte se například do parlamentu, tam ten zákon vlastně ještě nebyl schválen. To znamená, je tam předložen, hmm. ale ještě, se, ještě nebyl schválen. A vlastně je to téma, které si myslím, že je hrozně důležité pro mnoho občanů České republiky. Jako prezident, ve chvíli, kdyby ten zákon byl schválen, se vším všude, tak bych nestál parlamentní většině v cestě. Ale moje osobní přesvědčení je založeno na tom, že manželství je vztahem mezi mužem a ženou, do kterého patří děti.
1: A když, pokud si dobře pamatuju, v té patnáctce otázek jste na otázku, jestli byste uzákonil adopce u stejnopohlavních párů, řekl, že ne.
2: Jako senátor bych hlasoval možná proti. Jako prezident jsem připraven ten zákon nevetovat a podepsat.
0: A, a... Tak to zněla ale ta otázka. Podepsal byste zákon umožňující adopci dětí stejnopohlavních párů. Tak to jsem se spletl. Špatně to jsem už... na to... Předjímáme to, že byste byl tedy prezidentem. To se souviselo s vaší prezidentskou tak funkcí.
1: Děkuji. Teď si to musím úplně ujasnit. Ta odpověď na tu otázku vás, co by případného prezidenta, zní ano nebo ne?
2: Jako prezident, ano.
0: Byste umožnil budu
2: respektovat ústa, pardon, parlamentní většinu. Protože to téma je tak citlivý, že vlastně než dojdeme ke koncenzu, tak to bude chvíli trvat. A já jako prezident bych tomu té dohodě
1: nestál v cestě. Jenom pardon, řekl jste před chvílí slovo referendum, to znamená, že to tohle je téma, u kterého...
2: Vy, vy jste například říkal, ta otázka byla jinak, že bychom manželství říkali úplně všem. Ano, ano. A tam bych řekl klidně, pojďme do referenda. To je příliš vážná otázka. Mhm.
0: Deníku N jste taky tehdy v říjnu řekl, kdybychom připustili, že dáme na roveň manželství a stejno pohlavní svazky, posilujeme tím obavy, že se děti budou schánět na trhu a že se s nimi bude obchodovat. Tak mě zajímá, na jakém trhu by se děti scháněly. Jak, jak jste to myslel?
2: Já jsem odpovídal v době, kdy krátce předtím byla zveřejněna kauza serverem. mám pocit, že to byly novinky, nevím, která mluvila o obchodování s dětmi e, i na našem území pro manžele, kteří hledali způsob, jak získat dítě, protože sami byli vlastně bezdětní. A mě ta kauza vlastně tak zasáhla, že jsem mi tady zmínil. Ale to se týká všech, to se netýká jenom stejnopohlavních párů. Vlastně ta kauza ukazovala, že pro u nás... Pane, pane
1: senatore, to není úplně pravda. Ta citace, tak jak tady teď zazněla, explicitně jste mluvil o dáme naroveň manželství a stejnopohlavní svazky. Mm -hmm. To se netýkalo jenom manželství heterosexuálních pár. Ale ten
2: rozhovor se týkal i manželů. Tak když to roz, jako dáme do toho rozhovoru, mluvil jsem o situaci dětí. Tak, jak se dneska objevují vlastně jak u manželů, kteří hledají dítě a by mohli mít dítě, tak i u těch stejnopohlavních.
0: No a když Budu úplně jako individuálně. Co byste vy řekl svému synovi, který by vám oznámil, že je homosexuál a že si chce adoptovat děti? Jak, jak by probíhala rozprava mezi vámi?
2: Doprovázet někoho blízkého, kdo vám vlastně sdělí, že chce žít v partnerství, ve stejnopohlavním partnerství, je strašně těžký úkol. A já dobře vím, jak složitá ta situace může být, protože o tom mluvím s celou řadou lidí, blízkých. Zároveň bych mu řekl, dvakrát přemýšlej před tím, než by si do toho vztahu chtěl přivést dítě. Je to přeci jenom velmi složitá situace v dnešní době, z hlediska právní například. Takže já bych s ním vedl na to téma dialog, ale já nejsem expert. Já bych ho poslal za odborníky, nebo za někým, kost tím má zkušenost.
0: No, každopádně, tahle ta debata byť už trvá dlouhé roky, jak Sam Martin zmiňoval, v nejbližší době nejspíš nepoleví. A i na vás, jako na prezidentovi, by bylo zaujímavý jasný postoj. Vy jste nám tady naznačil, že vlastně pokud by parlamentní většinou prošlo něco, jak byste to nevetoval, že byste to podepsal, jak byste to vysvětloval zase té konzervativní části voličů, ke kterým předpokládám, že se vzádám k tomu, jak jste popisoval, jak vy sám osobně vnímáte tu problematiku počítáte?
2: Já neznám všechny argumenty, které ještě padnou. O tom zákonu se přeci bude jednat ve výborech, o tom budou jednat expertní skupiny a my vlastně teď tady děláme trochu účet bezvrchního, že ten zákon bude schválen v nějaké podobě, já ještě nevím v jaké podobě. A na tam, tam bude hodně záležet na detailu. To je první věc. Druhá věc, málo pamatujeme na to, že v naší zemi je Ústavou garantovaná ochrana menšin, ale také v ústavě máme garantovanou svobodu svědomí, svobodu náboženského přesvědčení a také svobodu žádné náboženské přesvědčení nemít nebo ho změnit. To je obrovská, to jsou velmi silné principy v naší zemi a já mám za to, že z tohohle pohledu se ta debata také bude vést, na jedné straně ochrana menšin a na druhé straně ty velké ústavní principy, které jsou součástí našeho
1: právního řádu.
2: A, a my, já nevím, jak senátora, my,
1: se, my se ale bavíme o v podstatě v určitém jaksi možnosti o blízké budoucnosti, o tom, jak byste některé věci jako případný prezident řešil, protože byste prostě byl určitým článkem legislativního procesu. Na tom není nic, myslím, komplikovaně si představitelného, protože debata se vede, už se vedla i nějakým způsobem e, mezi zákonodárci a vy sám na to máte nějaký názor. To, co je minimálně pro nás, mám pocit zajímavé, že vlastně váš názor, podle toho, co říkáte, by nepřevážil nad krokem toho ústavního činitele, jestli jsem to správně pochopil.
2: Jako ústavní činitel, a já jako velvyslanec jsem byl ústavní činitel, dneska jako senátor jsem ústavní činitel, naprosto respektuju zákony naší země a respektoval bych text, který by prošel parlamentní debatou a stal se zákonem a byl by závazným i pro mě, jako pro prezidenta. Ale vy se mě ptáte na to, v jaké podobě ten zákon projde, a to já zatím nevím. Já jenom vím, že ty velké principy jako Svoboda svědomí, svoboda víry nebo svoboda víru nemít, svoboda proto mít nějaké osobní přesvědčení a ochrana menšin jsou vlastně principy, které se tady musí potkat. V jaké podobě to bude, vlastně já nevím. To by vypadalo, že vím, jak ten zákon bude vypadat. A
1: podle té diskuse... Ta, 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 pardon, pane senátore, ta otázka, ale kterou Daniela položila, ta stála jinak. Jak byste svým konzervativním voličům vysvětloval, že byste se jako prezident... Vzdal například, byť mnohdy toho formálního práva, vetovat ten zákon, protože přesvědčená sněmovna by vás prostě potom přehlasovala.
0: Že to vypadá z vaší výpovědi, jako kdybyste se momentálně chtěl e, zavděčit všem. Vlastně e, tady konzervativní e, části obyvatel říká, moje osobní přesvědčení je takovéhle, ale zároveň tady e, nebudu ničemu bránit.
2: A co když to je ještě jinak? V současné době často slyšíme, jak polarizovaná je naše společnost. Jak jsou vyhrocené i nejjednodušší debaty o základních otázkách. A já si nepřeju, abychom se na tak zásadní věci, jako je manželství, jako je vztah mezi lidmi, jako je místo dětí v rodinách, rozhádali natolik, abych jako prezident zapomněl na to, že mám být prezidentem pro všechny. To znamená i pro ty, kteří mě nebudou volit a kteří vědí, že jsem konzervativní v některých věcech a kteří mě chtějí respektovat za to, že umím respektovat parlamentní většinu. Máme dneska prezidenta, který nerespektuje parlament. Máme prezidenta, který nerespektuje zákony. Máme prezidenta, který nerespektuje ústavu. A já dopředu říkám, že já si vyslechnu tu debatu a počkám si na tu dohodu, která bude z parlamentu zešla a jako politika mě budou zajímat ty věci nadále. Ale nech, nenuďte mě říkat, v jaké podobě ten zákon bude schválen, k tomu to by nebylo To mám pocit, fair. že jsme
0: ani nechtěli. My to, jsme to chtěli principiálně, bohatel. abyste nám řekl, kam, odkud kam sahají vaše, vaše přesvědčení a vaše názory. Ale teď se asi posuneme dál.
1: Ano. Hostem tohoto předvolebního rozhovoru je senátor Pavel Fischer.
0: Pane senátore, tomu co bude následovat jsme dali pracovní název Potítko. Na každého z našich hostů teď čekají tři otázky, které se týkají prezidentských pravomocí nebo třeba i reálí. My si myslíme, že člověk se zájmem o post hlavy státu by se měl orientovat tady v těchto věcech, ale záleží samozřejmě na divácích. Zda to pro ně je nebo není podstatné?
1: V téhle krabičce jsou sady, už jich tam moc není, protože už jsme točili s to více vašimi protikandidáti jsou tam sady tří otázek, prosím si jednu vylosujte.
0: Jeden papírek, který potom odevzdáte mně.
1: <laughs> a Daniela papírek odevzdá mě a já vám ano. ty otázky přečtu, vy na ně odpovíte. Je to práce. Mě. Přesně tak. Tak, první otázka. Prezident mimo jiné jmenuje členy bankovní rady České národní banky. Kolik členů bankovní rada má a jak dlouhý je jejich mandát?
2: Sedm mandát je
1: šest let. Správně. Jak se jmenuje orgán, který združuje nejvyšší představitele členských států Evropské unie, včetně prezidentů a premiéru a kdo v současnosti stojí v jeho čele?
2: Je to Evropská rada, na čele stojí Charles Michel,
1: zatímco von der Leyenová je na čele Evropské komise. Správně. Při jaké příležitosti nechal Karel IV. zhotovit svatová korunu, která je součástí českých korunovačních klenotů? A jaké další hlavní artefakty klenoty tvoří?
2: Bylo to u příležitosti korunovace a další artefakty je
1: tam korunovační kříž a je tam žezlo a jablko. Ano. A potom ještě, potom ještě finální otázka, protože ta krabička pochází od naší stolní hry. Pije pan prezident? Pijete?
2: Nemám co, takže promiňte.
1: Pijete alkohol?
2: Mám rád dobrý alkohol,
1: ale piju málo, protože mám hodně práce. Hostem volebního vysílání DVTV je senátor a kandidát na post prezidenta Pavel Fischer. E Koalice Spolu, pane senátore, jmenovala jako kandidáta, který splňuje nároky na úřad prezidenta, kromě vás, i Danuši Nerudovou a Petra Pavla. Jste s tím v pohodě, že to nebylo mířeno jenom na jednoho člověka, ale že jste jmenování všichni tři?
2: Já respektuju vůli... Koalice Já vím, spolu. co s tím můžete
1: dělat, ale zajímá mě, jestli se vás to nějakým způsobem jako nedotýká. Prostě, jste jako...
2: Nedotýká, já si toho vážím, té podpory a také dobře vím, že vedle té politické podpory jsem nic dalšího nedostal. Například příspěvek na kampaň jsem z toho žádný neměl. Čili je to politická podpora, je to politická podpora pro tři kandidáty a jako takovou jí beru.
1: Třeba o generálu Pavlovi. Vy sám mluvíte jako o někom, kde se co, by, o někom, kdo se co by bývalý komunista vložil do služeb minulého režimu. To znamená, on ty předpoklady, které by měl splňovat budoucí prezident, z vašeho pohledu nesplňuje?
2: 30 let od roku 89 by České republice slušelo, aby prezidentem byl někdo, kdo si nedada, nezadal s režimem. Já to beru jako handicap, který mu nevadil v okamžiku, kdy byl ve vojenských funkcích, ale chceli kandidovat, tak je to věc, o které je potřeba mluvit. Já to beru jako handicap. Ono o nich mluví. Já to beru jako handicap.
1: O Danuši Nerudové říkáte, že nemá zkušenosti s politikou. Je to nezbytně nutné pro pozici prezidenta mít zkušenosti s politikou?
2: Ano. Když má někdo za sebou jedno období rektora nebo rektorky na univerzitě, nebo když má někdo za sebou práci v komisi pro důchody, tak takových komisí já jsem viděl za svůj profesní život a seděl jsem v nich stovky. To není kvalifikace. Čili nedostatek zkušeností je pro mě důležitý, protože role prezidenta to je role politická par excellence a tam je potřeba, by ušel někdo, kdo, má, kdo zná to řemeslo, například v zahraniční politice, kdo se vyzná v obraných otázkách nebo kdo má konkrétní zkušenost s to politikou. To by
0: přímo nahráváte na další otázku. Bývalý herec Volodymyr Zelenský, ukrajinský prezident, je podle vás špatný prezident tím, že má absenci předchozích politických zkušeností?
2: Je to skvělý prezident pro Ukrajinu v dnešní době, a je to Ale to mimořádně... předchozích
0: politických zkušeností.
2: Tak já mám za to, že herci mohou být skvělými prezidenty. Ronald
1: Reagan byl taky skvělý prezident. Moc omlouvám. To není úplně korektní příklad. Ronald Reagan mezi svou hereckou kariérou a prezidentským mandátem měl kolik? 30 let práce pro filmové odbory a čistou politickou práci.
2: Dobře, tak to byl špatný příklad. Volodymyr Zelenský je skvělý prezident. Tečka.
0: Je to tedy potřeba, aby měl předchozí nějaké politické zkušenosti, nebo ne? Nebo vlastně záleží kus od kusu jakým způsobem se s tou profesí vůbec nebo s tím postem vypořádáte?
2: Záleží na tom, jak se s tím vypořádáte a co máte také za sebou. A já proto to beru jako určitý nedostatek. Nedostatek politické zkušenosti beru jako... Nedostatek.
0: Váš protikandidát a senátor Marek Hilšer tvrdí, že velké peníze kazí politiku. Jak vy sám vůbec přistupujete k darům, které se vám sčítají na transparentním účtu? Je to pro vás osobní závazek? Jak nad nimi přemýšlíte? Co říkáte lidem, kteří vám třeba tyhle ty peníze pošlou?
2: V senátu působím jako nezávislý, nezařazený. Nebyl jsem ani za nějakou konkrétní politickou stranu. Byl jsem kandidátem s podporou několika politických stran a zůstal jsem nezařazený, nejsem v klubu. To znamená, že prací člověka, který je vlastně nezávislý, mám svoji zkušenost. A dobře vím, že když jsem oslovoval některé donory, tak je zajímalo, co budu mít v programu, nebo co nabízím, nebo je zajímalo, co mám za sebou a co bych jak řešil. Řada těch příslibů se třeba nenaplněla, to znamená, že mám méně prostředků než někteří z těch favoritů a zároveň jsem si připravil mechanismus, abych věděl, kdyby mě například poslala nějaký finanční dár na kampáně společnost, která nemá úplně jasnou strukturu, třeba z nějakého daňového ráje, za kterou by mohly stát například peníze nepřátelské České republice, tak jsem se připravil na to, abych se takovým penězům uměl bránit a mohl je také vracet. Mm. To byl můj základní parametr a co se týče jednotlivých dárců, tak spolu opravdu se známe, jednáme a vlastně často je zajímá, jak si vedu nebo co dalšího připravuju.
0: Třeba váš senátní kolega Ladislav Faktor vám poslal na kampaň 200 000 korun. Pro vás to v politické rovině nic neznamená. Žádný závazek, kdyby třeba se s ním v budoucnu něco stalo, byl by vyšetřován, dejme tomu. Vy jste byl ve funkci prezidenta, stále byste k tomu přihlížel tak jako ano, poslal jste mi 200 tisíc korun, ale neznamená to pro mě vůbec nic, co bych já ti za to byl dlužen?
2: To je dobrá otázka, ano, takhle bych k tomu přistupoval. A protože se s panem senátorem Faktorem známe čtyři roky, tak on dobře ví, nebo dva roky, 4 roky, tak on dobře ví, jak bych postupoval. Není s tím spojen žádný závazek a je to, já to si takové pomoci zrovna od kolegy strašně moc cením. On mě pomohl v době, kdy na tom účtu opravdu bylo málo peněz.
1: Mimochodem, ten váš transparentní účet je v některých ohledech zajímavé čtení. Je tam vidět jméno Maximilian Albert Matolín, 19-letý atlet a student prvního ročníku vysoké školy vám poslal dokonce 300 000 korun. 19-letý student. Vy se znáte?
2: My se známe s jeho rodinou snad už 100 let přes Hraběnku Dahalskou, takže vlastně naše rodiny se znají a vlastně já dobře vím, od koho jsem ten dar dostal. Takže ano, známe se. Mm.
1: Moje první myšlenka, než jsem si, si o tom něco našel dál, říkal jsem si, 19-letý student dává do politické kampaně 300 tisíc. To není úplně obvyklá věc. V žádném jiném transparentním účtu jsem to neviděl.
2: Víte, když znáte rodinu, mak, Maxe, jak mu říkáme, tak víte, od koho ty peníze přicházejí. To jsou lidé, kterými já důvěřuji a které znám opravdu od jak živa. Nenuďte mě teďka vysvětlovat další. Já si myslím, že je dobře, že vás to zaujalo, ale my se opravdu jako rodiny známe od nepaměti.
0: Pane senátore, už víte, kdo by vám, pokud byste se stal prezidentem České republiky, vedl kancelář?
2: Já jsem na hradě pracoval s několika kanceláři a nikdy tam nebyl takový cirkus jako dneska. To znamená, já hledám člověka, který bude profesně zdatný, bude mít bezpečnostní prověrku a bude vlastně proto způsobilý, nebude trestně stíhaný. Já vím, koho hledám, Hledáte ale dneska
0: nebo máte.
2: Já vám dneska to jméno neřeknu, protože to jsou lidé, kteří působí ve státních službách. A v případě, že bych neuspěl, tak bych jim nechtěl ublížit. To znamená, ano, vím, koho
0: a nemyslíte si, že poznat. voliči by si zasloužili v tomto ohledu transparentní vaše smýšlení o tom, kdo je třeba mezi kandidáty, koho byste chtěl potenciálně oslovit? Ono to nemusí být jenom jedno jméno, ale může jich být více, kdo potom s vámi opravdu by třeba nahrad chtěl jít. Nemyslíte si, že si zasloužíme vědět všichni, koho si volíme společně s vámi?
2: Ano, zasloužíte si to. Vy i voliči si to zaslouží a já to zveřejním v pravou chvíli nejspíše po prvním kole.
0: No ale vy jste před malou chvíli mluvil o tom, že na hradě je teď velký cirkus, tak i třeba kvůli tomu cirkusu, který odmítáte, že by za vašeho vládnutí na hradě byl, tak jestli by to lidé neměli posoudit, jestli to bude cirkus nebo to bude v pořádku.
2: Mluvíte s někým, kdo na hradě pracoval 8 let. To znamená, já dobře vím, jak tam funguje ten organismus. To není jenom vedoucí kanceláře. V současnosti se z toho dělá osoba, která ale má být především úředník úředník, který umí úřadovat a je loajální úřadu a republice. Takhle jednoduché to je. A já takové lidi znám a zveřejním jejich jména ve chvíli, kdy to bude správné. A já to vyhodnocuji takže po prvním kole.
1: To samé platí u, řekněme, šéfa mediálního odboru nebo u mluvčího prezidenta republiky, protože současný mluvčí Jiří Ovčáček zase se teď poněkud odmlčel, abych tak řekl.
2: Ale mluvčí by měl mluvit.
1: Um, No, tak dobře, můžeme to různě interpretovat, to, co vlastně dělá v těch průběhu těch deseti let jako, jako mluvčí, ale spíš mě zajímalo, jestli máte uh, už vymyšleno kdo by a jak by tu funkci měl plnit. Kdo by jim byl u vás a jak by tu funkci měl plnit?
2: Ano, oslovím někoho, nebo oslovil jsem někoho, kdo na hradě se mnou už pracoval a kdo mi dělá dneska mluvčí. Můžu říct jméno, jestli vás to zajímá. A to by bylo fajn, aby
0: <laughs> to zpříjemnilo to přemýšlení.
1: <laughs>
2: Mária Pfeifferová. Děkujeme.
1: Mimochodem, příští rok vám skončí uh, senátorský mandát. Půjdete do jeho, jeho obhajoby, pokud byste se nestal prezidentem.
2: Já si... Můj plán je tento. Po prezidentských volbách, ať dopadnou jakkoliv, pozvu moji ženu a naše děti do restaurace a tam uděláme vyhodnocení. A tam budeme probírat plány do budoucna. Já bych nechtěl, aby o těch důležitých věcech se děti
1: rozvídali třeba z novin. Takže nechte nás to ještě probrat. Já to je úplně v pořádku. Teď jste mi navodil moji představivost, jak sedí Fisherovi kolem stolu a vám jako otci říkají, už to prosím tě nedělej. Může to takhle být? Ta zkušenost
2: z volební kampaní, kdy se vedou i docela nefér útoky, je pro každého člena rodiny vlastně docela... Silná a řekl bych, že není úplně vždycky o co stát.
0: Hostem volebního rozhovoru DVTV byl senátor Pavel Fischer. Děkujeme vám za to. Naschledanou. Já
2: děkuji za pozvání. na Naschledanou. Naschledanou.